0: Привет всем! Вы смотрите Ару. Тв. Мы начинаем новую неделю каждый будний день. В это время здесь стримы. Прямой эфир, который называется Подье. Веду этот прямой эфир. Я Артем Остапенко, и сегодня с нами э, по удаленной связи. Ох уж издалека. Так издалека. Анна Зуева, журналистка, автор youtube канала Зуева из Улан Удэ. Бурятия. Анна, привет
1: привет, Артем, и зрители канала.
0: Привет! Ну, это на самом деле, это как-то так дико-дико далеко, знаешь, вот, может быть...
1: Километров между нами.
0: Шесть тысяч, да?
1: Шесть, ну, шесть или даже побольше.
0: Потому что мне кажется, даже какие-то страны, куда вот часто ездишь, может быть, они примерно на таком же расстоянии находятся, но э, почему-то... Вот твой регион, он воспринимается каким-то настолько-настолько далёким, может быть, потому что мы просто меньше о нем знаем и как-то не так, не так погружены, что ли, в повестку, и не часто туда ездим, может быть, что-то в этом, с этим связано. Как вообще у вас там? Как, как у вас там настроение?
1: Настроение у нас непростое. Ну что, идет операция военная, и всем тяжело. Люди не знают, как это остановить, и как с этим справиться, но мы не теряем надежду на то, что все это закончится поскорее. Вот. Главно, ну, да, холодно. У нас на Центральной улице площади Советов нарядили и елку. Она красивая, радует нас. У-у-у. Вот. Так что как-то мы тут держимся, крепимся. У не вас сдаем.
0: холодно, а у нас снежно. У нас просто все завалило снегом. Возможно, даже я сегодня буду ночевать здесь, в студии АРУ-ТВ, потому что идти домой – это не не очень такая, не не очевидная перспектива для меня, скажем так, сегодня. Ну, бог с ним. Мы решили поговорить с Анной, потому что вышел спецрепортаж Анны Зуевой о домашнем насилии в России, о женщинах, которые спасаются от домашнего насилия, и Анна долго работала. Сколько ты снимала этот, этот проект?
1: Ну, наверное, занималась от продюсирования до создания где-то полгода, но потом э, началась катастрофа 24 февраля, и мне пришлось отложить показ, премьеру, потому что казалось, что говорить о домашнем насилии не совсем уместно, потому что умирают люди, как как будто бы какое домашнее насилие, хотя, конечно, говорить о домашнем насилии нужно э, всегда, и это всегда, к сожалению, актуально, Поэтому 10 месяцев мы ждали, ждали, ждали. И вот когда была международная кампания 16 активных действий против гендерного насилия над женщинами и девочками, которая началась 25 ноября и закончилась буквально два дня назад, вот в эти дни мы опубликовались, и прошло полтора года. От задумки до заливки.
0: От задумки до заливки. Ну, давайте, чтобы наши зрители быстро вошли в курс, о чем мы говорим сегодня, и что это за спецрепортаж, что это за фильм. Хотя, не знаю, я, я посмотрел, как-то, мне кажется, спецрепортаж, он немножко, название спецрепортаж как-то преуменьшает немножко. Мне кажется, это ну фильм и фильм, это, это и есть фильм, как мне кажется.
1: Ну да, такая документалочка в како, в какой-то степени, хотя, наверное, документалисты могут со мной поспорить, но, в общем, uh-huh. я называю реп и специальный репортаж, и док, и выпуск. В общем, синоним, синонимов много.
0: Коротко в одну минуту собран такой анонс, где можно сейчас сейчас мы включим это видео и вы поймете о чем речь после чего мы продолжим разговор. Ваша задача, я обращаюсь к зрителям за это время поставить лайк нашей трансляции и придумать вопрос о Низуевой, который я задам в прямом эфире. Готово ли у нас видео? Через минуту будет, а то есть нам надо еще минуту разговаривать. Да, ну вот. Где, где, где уже опубликован этот э, спецрепортаж?
1: А, специальный репортаж опубликован на моем YouTube-канале «Зуево». Там они очень много просмотров. Я призываю всех а, найти час времени посмотреть, чтобы разобраться в такое домашнее насилие, а, как, как его понять, какие красные флажки есть в отношениях и что делать, если вы попали в насильственные отношения. А, И также этот спецрепортаж опубликован на замечательном портале «Такие дела». Это небольшая медиа, пишущая о проблемах, условно говоря, маленького человека в России. И они тоже у себя опубликовали, за что я им очень-очень благодарна. В общем, на двух...
0: Ссылку на канал Анны Зуевой, конечно же, мы поместим, если вдруг почему-то еще этого не сделали, поместим под этой трансляцией. Вы сможете сразу же перейти. Если... Там ее сейчас нет, можно кинуть ее в комментарии и потом добавить в описание э, к нашему стриму. Э, ну, речь все-таки о домашнем насилии и э, насколько вообще можно считать э, эту проблему, скажем, распространенной в тех или иных обществах. Э, или это повсеместная проблема, которая в мире есть э, в одинаковой мере, да, но просто она решается по-разному.
1: К сожалению, я вынуждена констатировать, что в патриархальном мире, конечно, домашнее насилие над женщинами, девочками, пожилыми людьми с ним сталкиваются и пожилые люди mm. очень распространено во всем мире, не только в России. То есть это не Россия, вот где с правами женщин все очень плохо, безусловно, с этой проблемой сталкиваются очень многие страны, в том числе там, страны третьего мира. В ЕС, я уверена, ситуация получше, потому что там все-таки общество более такое гендерно образованное, толерантное, равноправное. Гендерный разрыв очень такой, ну, короткий, да, небольшой. Там государство заботится о женщинах и о тех людях, которые, в принципе, сталкиваются с домашним насилием. С ним могут сталкиваться и мужчины, правда, в гораздо меньшей степени. В ЕС очень много шелтеров тех самых убежищ, где можно спрятаться и получить юридическую, психологическую поддержку от специалистов. Поэтому в Европе гораздо меньше, ну а в России, да, это очень большая проблема, с ней сталкивается каждая третья женщина в Российской Федерации. Поскольку насилие бывает разным, оно не только физическое, но и сексуализированное, это когда тебя принуждают к сексу, а ты не хочешь этого секса. А мы можем говорить здесь слово секс?
0: Аня, мы можем даже более, более яркие выражения использовать. Нас никто здесь не ограничивает. Желательно не призывать к терроризму, там, ну не знаю, можно не рекламировать наркотики, но это тоже пожелание, так что.
1: Да, в общем, сексуализированное насилие – это вид насилия и экономическое насилие, когда контролируют твои расходы, твои доходы, твои угу. покупки. В общем, насилия очень много, и женщины с ним, безусловно, сталкиваются гораздо-гораздо чаще. Поэтому а сказала...
0: Да-да, закончи.
1: Нет, я уже все завершила, иначе я сейчас тут долго буду...
0: О, у нас готово видео. Итак, мы сейчас смотрим видео в одну минуту примерно. Будет длиться это видео. Это краткий анонс, выжимка того, о чем фильм Анны Зуевой и, собственно, о том, о чем мы говорим сегодня в нашем стриме на ру Поставьте, пожалуйста, лайк нашей трансляции, поставьте лайк Анне Зуевой, наверное, больше в этой трансляции, чем мне. И запишите... и Вопросы в комментариях уже принимаются от вас. Поехали.
1: После этого я сбежала. Повалил меня на пол, связал со спиной руки веревкой и начал бить шлангом. Я много раз думала, куда я пойду. Ну вот куда я пойду? Ну к маме. куда там она идет. Мы прожили там четыре месяца, наверное, долго мы там жили. Условия очень хорошие. Обязательно. Это помощь психолога, если необходимо, тоже помощь юриста, но это чаще всего необходимо, и посещение там группы поддержки для женщин. Здесь женщины сами готовят, то есть администраторы проводят планировку, выдают им продукты и необходимые лекарства. Количество кризисных центров, оно очень мало, их очень мало. Мне нужна справка о твоей зарплате, чтобы я могла уйти от тебя в убежище. Конечно, сама ситуация, это уже абсурдно.
0: Ты сказала о гендерном разрыве до, до того, как мы посмотрели трейлер, анонс. А действительно ли уровень домашнего насилия зависит от гендерного разрыва в том или ином социуме?
1: Безусловно, связь абсолютно прямая. Когда ты зарабатываешь меньше, чем мужчина, ты попадаешь в некую зависимость экономическую от этого мужчины. А мужчина ну, таким образом как бы властвует и давлеет, контролирует. И это очень уязвимая позиция. Когда ты меньше зарабатываешь, ты просто попадаешь в некую зависимость. Если сначала она такая приятная, так здорово, он обо мне заботится, он не покупает, что-то такое, то потом это очень-очень уязвимая становится история. Ты очень уязвима в ней. И потом можешь... э не знаю, быть, быть всячески всячески, я даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, в общем, это очень уязвимая позиция для женщины. Поэтому вот этот гендерный разрыв, он чрезвычайно опасен в обществе. То есть вот почему и нужно добиваться гендерного равноправия, равенства, чтобы было меньше домашнего насилия.
0: Окей, ну вот... Первое, о чем идет речь в твоем фильме, это шелтеры. Это те самые убежища, куда женщины могут укрыться, найти там безопасность, когда они подвергаются домашнему насилию, и у них возникает уже критическая ситуация, им просто надо куда-то бежать. Тут два вопроса, наверное, в одном. Достаточно ли их количественно в России? И что после этих шелтеров? Ну, какое-то время, да, женщина там провела. А, а дальше что?
1: Угу. Да, мой спецреп, он на самом деле не, не столько о домашнем насилии, сколько именно о шелтрах, потому что мы часто слышим э, что-то про убежище или даже, наоборот, не слышим о них в СМИ, э, и мне захотелось узнать, что это за места такие, какую помощь в них можно получить, кто вообще там работает, кто создает эти шелтеры, это государство или это частное НКО. И поэтому я решила исследовать вот эту узкую да, тематику в большом мире домашнего насилия и рассказать про шелтеры. Твой вопрос про их количество. Их катастрофически не хватает в Российской Федерации. Все просто объясняется. Государство не считает проблемой домашнего насилия какой-то большой проблемой, поскольку э, Россия ⁇ это ультраконсервативная страна, mm-hmm. где, э, где ты должна терпеть и прощать, где нужно сохранять семью во что бы то ни стало, ради детей или ради чего, но должна терпеть и э, жертвовать собой, потому что ну, вот, муж, дети и все такое. Вот. Поэтому э, Шелтеров крайне мало. Государство особо не заботится о том, чтобы их создавать. Есть, конечно, какие-то кризисные центры для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вот так они у нас называются в Российской Федерации. Но э, это все-таки не место, где ты можешь спрятаться от домашнего насилия, потому что там, например, могут быть женщины, которые там оказались, условно говоря, после пожара и так далее. Ну, То есть это просто место, где могут э, получать какую-то помощь женщины. А шелтеров специализированных, где есть специалисты, умеющие работать именно с женщинами, оказавшимися в ситуации домашнего насилия, в, в России государственных нет. Вот эту ношу на себя взяли НКО, некоммерческие организации. Их очень мало в России, но они есть, они продолжают работать. Порядка 200 шелтеров или даже чуть меньше, около 180 на всю страну. Это очень мало, потому что... Это
0: на огромную вашу Россиюшку, да. которая рас, раскинулась на таких Да, на, на
1: огромное количество километров. То есть по там, Стамбульской конвенции, по другим международным договорам на каждые 10 тысяч жителей должен быть шелтер. И в Европе это соблюдается, но не в России. Поэтому здесь шелтеров нет, и даже если ты готова уйти от домашнего тирана, от автора насилия, если говорить более корректным языком, то тебе просто некуда уйти. То ты в России зарабатываешь меньше, чем мужчина, просто потому что ты женщина, у тебя мало денег, ты не можешь накопить на свое жилье, взять ипотеку, ты даже не можешь порой снять номер в гостинице, чтобы уйти, потому что у тебя нет денег а, или их недостаточно. И поэтому вот эти убежища, которые а, созданы при некоторых НКО, это чрезвычайно большая поддержка для женщин, но и их очень мало, и эти НКО все чаще и чаще получают статус иностранного агента, что совершенно безобразно и ужасно. То есть государство не просто не дает им денег этим НКО, никак их не поощряет, никак им не помогает, оно еще и награждает этим статусом иностранного агента. В моем часовом фильме плашка НКО иноагент всплывала, наверное, раз 10. Ну, то есть, понимаете, (laughs) это просто безумие на самом деле.
0: Вот прежде чем продолжить разговор о том, что после шелтеров, вот, ну, ты сказала, что государство Да, я, кстати, я бы... ответила,
1: что после шелтера, что после да, шелтера.
0: Да. Да, ну, давай, я просто хочу вот как раз к этому, что ты сейчас сказала, что государство не поощряет. А государство препятствует ли? Вот где тут грань? Вот как ты ее ощущаешь?
1: Да, безусловно, оно и препятствует. Я побывала в четырех шелтерах в Подмосковье, один в Нижнем Новгороде, посетила один в Петербурге угу. и в Томске. В Томске в мае этого года государство э, наградило шелтер и региональную общественную организацию «Женский голос», у которого был шелтер статусом иностранный агент, и отобрало uh-huh. у них помещение, которое давало ему безвозмездную аренду. Теперь шелтера в Томской области, где проживает полтора миллиона человек, нет. Шелтера в Томске, в Томской области нет. То есть государство не просто... Там, дала какой-то статус, но и забрала помещение, которое когда-то выдала. То есть, ну вот здесь прямое вмешательство. То есть государству не нужны а, сильные, умные, а, хорошо зарабатывающие женщины. Это огромная угу. проблема для российского правительства, потому что, ну, умная женщина, Артем, это же просто великолепно. Это но... страшно.
0: Это очень это страшно. Страшная Ты что? Сила, да. Она же, ну... Не дай бог, ты что, умную женщину? Да, босс, она кай. не будет
1: выходить замуж, она не будет рожать огромное количество детей, она не будет вступать в какие-то отношения, которые ей не нравятся. Ну она просто будет, даже, как, даже не в, в этом пара. дело.
0: Ты, ты, не будешь себя чувствовать с крутым самцом на ее фоне. Тебе постоянно придется как-то что-то куда-то да, двигаться. Да, 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 да. Так что нет, это не не переживут, не переживут. Это не дашь мне. Хорошо. Тут уже вопросы приходят. Спасибо, очень приятно. Я буду их Ане задавать, но все-таки давай вот с этим, с этой частью мы завершим. Вот что, что после шелтеров, да? Побыла женщина в этом шелтере, ей же надо ну, как-то дальше двигаться куда-то, да. она же не пойдет обратно туда, откуда она сбежала.
1: Ну, ты, ты... К сожалению, огромное количество женщин после Шелтера все равно возвращается к автору насилия. Ну, просто потому что вот такая, такое ее решение осуждать ее за это не нужно. Это, конечно, ну, с моей точки зрения, я никого не хочу обидеть, но это совершенно неправильно, но потому что автор насилия потом всегда мстит за ее уход, и вот эти насильственные акты учащаются и становятся еще более изощренными и жестокими. Но такие женщины, но некоторые женщины да выбирают возвращаться, а некоторые выбирают развод и девичью фамилию и как-то юридически улаживают раздел имущества, он происходит там как-то справедливо. Или как-то мужчина начинает понимать, что все-таки он там был жесток, и как-то вот они договариваются. Ну, то есть женщина просто обретает силу, мощь, какие-то крылья. Для нее очень-очень не бесполезно жить в шелтере, общаться с психотерапевткой, с юристкой. Она просто mm. обретает силы выйти из насильственных отношений. Вот это, это очень, очень важный
0: внутренний момент. То есть здесь не только речь идет о том, что она в данный конкретный момент времени сбежала и там поместила себя в безопасность, но она лично как бы личностно эволюционирует в каком-то смысле.
1: Да, безусловно. Для женщин это очень-очень полезно, потому что они понимают, что э, без абьюзера жить очень прекрасно, когда ты в безопасности, когда тебя никто не оскорбляет, не унижает, и ты э, просто наполняешься какой-то силой и жить дальше и идти дальше.
0: Я У меня так в память врезался один момент в в твоем фильме, где было сказано, что э, одна из твоих героинь сказала такую фразу, мы конкурируем с полицией, потому что полиция через систему распознавания лиц задерживает наших подопечных, наших клиенток. Объясни, что это такое? В смысле задерживает? Почему их задерживает?
1: Потому что Россия последних лет это государство насилия, бесправия и бедности. Потому что э, Россия – это ультраконсервативная страна, и э, права женщин тут особо никому не нужны. Хоть они как-то декларируются, э, на самых высоких уровнях говорят по права человека, это просто просто какой-то, какой-то сюр. А полиция всегда на стороне э, как бы мужчины, что ли. То есть она э, разыскивает так называемых беглянок, женщин, mm-hmm. потому что мужья или родители – пишут заявление о пропаже женщины, там, девушки, и полиция помогает искать этих женщин и девушек, то есть полиция не помогает женщине уйти от автора насилия, она mm-hmm. наоборот ее ищет и возвращает родителям и мужу как собственность. Ну, просто это такое лицемерие со стороны полиции, потому что, ну, ну у нас как бы все с ног на голову.
0: То есть вот эти НКО, которые создают шелтеры, которые помогают женщинам, которые обеспечивают там юридическое сопровождение, у них еще и элемент такой какой-то подпольно-шпионской игры, что еще надо скрыть эту подопечную от, от камер распознавания лиц и чего-то подобного.
1: Да, из шелтеров, они еще и занимаются тем, что Uh, не просто спасают женщину от домашнего тирана, но еще и каким-то образом спасают и прилагают огромное количество усилий, средств и энергии, чтобы спасти ее и от полицейских российских. То есть это такая двойная нагрузка, двойная головная боль. Uh, полиция там, в лучшем случае, может быть, кому-то не мешает, uh, там, не, не вмешивается, а в некоторых uh-huh. случаях да, очень активно способствует поиску этих женщин, несмотря на то, что женщины заявляют, не надо меня искать, я просто ушла, я не потерялась, я не умерла, вот я жива, вот я просто ухожу из дома от родителей, от мужа, как бы не надо меня искать, ребята, но это не действует иногда.
0: Да. Вот вопрос Анастасии от Анастасии. Анна, очень приятно видеть вас. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать российскому государству, чтобы изменить эту ситуацию с домашним насилием?
1: Так как я живу пока в России, я не могу сказать, что надо сделать. Я думаю... Понять меня несложно, что что бы я сейчас сказала, живя вне Российской Федерации. И в то же самое
0: время, да, это это огромная тема, которую, наверное, можно было бы стримить несколько часов здесь.
1: Да, но э, вообще, конечно, по-хорошему нужно (кười) нецеменно принять тот самый закон о профилактике семейно-бытового насилия, который был отклонен год или полтора года назад депутатами Государственной Думы просто, потому что они считают, что этот закон разрушает, разрушает, прекрасные российские семьи. То есть не а, там, не бедность, не там, не знаю. Какие-то другие проблемы разрушают российские семьи, да? А вот именно этот закон якобы разрушит э, семью, потому то что... То есть он такой
0: антидомостроевский, домостроевский анти Да, да.
1: Получается. Потому что, боже мой, ну, дали тебе пощечину. Ну, что ж вот, что ж вот теперь я в полицию обращаться? Ну, может, ты заслужила, раз вот он так тебя ударил. Ничего, терпи. Э, бог велел, Бог терпел и нам велел. Ну, то есть они его отклонили, и это, конечно, совершенно... Кощунственно, потому что он много бы, многое бы сумел улучшить, и, конечно же, и право применения должно быть не просто закон, он mm-hmm. должен работать, должно быть право применения, охранные ордера, чтобы тиран домашний вообще не приближался к, ну, к пострадавшей. Вот такие ордера есть, например, в США. Конечно это мы это нужно... мы даже
0: видим, даже для тех, мне кажется, кто не погружен сильно в тему домашнего насилия, мы это видим по скандалам между звездами, когда там они разводятся, и у них есть эти элементы там, с домашним насилием, то они потом э, и как раз получают вот этот запрет даже на приближение на какое-то расстояние.
1: Кроме этого, я бы хотела сказать, что мы должны не забывать о профилактике, я не боюсь этого слова, какой-то пропаганде красивых, здоровых отношений. Мы должны учить наших детей ненасильственному общению, ну, найти найти компромисс как-то без насилия. То есть нам нужно с детства детей учить как общаться, как достигать консенсуса дипломатическим путем, что каждый человек имеет право на личные границы, объяснять, что такое личные границы, и тогда и человек никогда не позволит в свою сторону какие-то насильственные действия допускать, и сам никогда не станет абьюзером и насильником. То есть очень важно и в массовой культуре рассказывать и показывать, вот это все, да, потому что сейчас в российских фильмах, в российском кино, в литературе одно сплошное насилие, да, вот эти стереотипы, они, да. они и в культуре, и в рекламе, и все это подстегивает домашнее насилие. Это очень нормализовано в российском обществе, к сожалению.
0: Вот почему ты понимаешь, где эти корни? Потому что я, работая сейчас здесь на ру-тв, несколько имел вот таких контактов с россиянами, с журналистами, я чувствую одну какую-то общую черту, что люди очень сильно невротизированы, очень сильно им какая-то внутренняя напряженность есть, то ли тревога, то ли напряжение, то ли агрессия какая-то внутренняя. И как будто бы я это чувствую во всех людях. Может быть, я предвзят, я не знаю, может быть, это какое-то субъективное, но это перекликается как бы вот с тем, о чем ты сейчас говоришь. У тебя есть понимание, где корни вот этого всего? Откуда оно? Почему так?
1: Ну, потому что моя любимая страна – это страна какого-то бесконечного насилия над своими гражданами. Вот я еще хочу отметить, что государственное насилие, угу, оно да. очень тесно связано с домашним насилием. То есть связь абсолютно прямая. То есть когда тебя не уважают на работе, когда тебя заставляют делать то, чего ты не хочешь, когда э, ты вынужден давать какие-то взятки, брать взятки, когда ты вынужден э, кого-то пытать и бить в СИЗО и в тюрьме, э, просто потому, что это нормализовано в системе ФСИН, э, когда, не я не знаю, когда ты можешь получить какую-то работу или оставить свои трудовые права. Короче, огромное количество проблем в нашем государстве э, все это из-за нелюбви, из-за насилия, из-за нелюбви к друг другу, из-за тотального насилия в каждой сфере просто из-за какой-то э, в общем у меня, у меня нет слов да, в общем да, да, это все не... абсолютно нормализовано у нас насилие в стране нормализовано мы даже читая какие-то новости мы уже не удивляемся мы живем в мире насилия и конечно мы мы такие вот невротики у нас нет примера хороших отношений у родителей да? Там.
0: Изначально. Угу.
1: Да, у меня, например, нет этого примера. Мои родители родились после войны, э, Великой Отечественной. Э, у них такие тоже были сложные отношения там, с родителями, потом между собой. И это же все вот из семьи в семью идет. И, и я не видела какого-то прекрасного примера. Э, угу. и, и также миллионы других россиян, потому что жить в России очень тяжело. У нас все время какие-то потрясения. Каждые там, 5-10 лет что-то происходит. И поэтому да, очень
0: поэтому, интересно.
1: поэтому, да, очень много невротиков в стране, но психотерапия нас всех спасет.
0: Психотерапия, да, вот интересно, ну, давай затронем, раз ты об этом сказала. Как, как в России это, ну вот, я, я так понимаю, что, наверное, я, я так себе понимаю, что делится общество примерно на тех, кто считает, что это все какая-то фигня, значит, и новомодные увлечения, оно ничего не работает а другие как бы идут в это дело и начинают себя как-то менять. И вот какой какой баланс у вас там сейчас в этом смысле?
1: Не знаю, вот у меня есть психотерапевтка, я занимаюсь раз в неделю, очень и благодарна, это очень Ну, полезно.
0: Глядя на тебя, это, в общем, не удивило сейчас никого, мне кажется. Ты ты за людей скажи, про тебя тут плюс-минус и понятно.
1: Ну, к сожалению, в российском обществе, особенно среди мужчин, конечно же, огромное количество всяких стереотипов, о том, что я что, психопат, идти к э, психотерапевту, да, да я же такой брутальный и классный, да я сам справлюсь. А сам он идет выпить в баре или там что-то покурить, или не пристегивается в автомобиле, потому что вот эта токсичная маскулинность, она как бы... Э, оставляет логику позади, да, ты весь такой крутой и такой весь матч, и можешь не пристегиваться и выпить, и ты не идешь к психотерапевту, ты свои проблемы запиваешь, там, не знаю, заедаешь.
0: Ну, это и... форма, да, форма, анти- да, это такая такая аутро- примитивная антидепрессант.
1: Да, м-м. и поэтому, ну, не каждый российский мужчина, я не говорю, что все у меня есть друзья, которые ходят к психотерапевту, это совершенно прекрасно, я... Всегда так радуюсь, когда узнаю, что кто-то там пошел к психотерапевту. Но, к сожалению, не все, конечно, ходят, это и дорого, и там сессия стоит несколько тысяч рублей. И, как ты понимаешь, в России с низким уровнем жизни не каждый может позволить себе психотерапевта, психиатра, психолога. Но можно попробовать обращаться в государственные учреждения, они есть, там есть психотерапевты. Я уверена, они тоже могут uh-huh. помочь. Поэтому почему нет? Но ну, просто попробую затащить мужчину, там не знаю, 45 лет к психотерапевту. Да, блин, ты наслушаешься от него, наверное, много всего. Я не знаю, как сломать эти стереотип. Это, это то, звучит что... как
0: предложение для челленджа какого-то, знаешь. Вот.
1: Да, затащи мужчину не в постель, а к психотерапевту.
0: мне
1: кажется, покруче будет, чем...
0: Отлично, да, это хорошая идея.
1: Потому что стереотипы стереотипы в головах людей, они же такие живучие, и чтобы их разрушить, нужно образовываться, нужно читать, нужно гендерно образовываться, добывать эти знания. Не каждый готов. Работать над собой.
0: Поставьте лайк, пожалуйста, Анне Зуевой за ее позицию в нашем. На ее канале потом поставите, когда будете фильм смотреть. А на РУ-ТВ поставьте сейчас под нашим стримом, пожалуйста. Продолжаю принимать тоже вопросы под нашей трансляцией Анне. Но, Анне все-таки продолжение нашей темы о домашнем насилии в России, и о том, что было в твоем фильме, Мне интересно, насколько отличается ситуация в Кавказских республиках в этом смысле, потому что мы часто видим эти случаи, когда девушки и женщины оттуда убегают, особенно молодые девушки, там какие-то родственники приезжают за ними на пограничные пункты. Это все как-то так выглядит, в общем, довольно ярко и довольно трагично во многом. Есть ли разница, как бы ты ее охарактеризовала, эту разницу?
1: Да, насилие на Кавказе, на Северном Кавказе очень много. Я была в Дагестане полтора года назад и снимала выпуск про права женщин в Дагестане. И он
0: есть у тебя на канале тоже?
1: Да, и он есть недавно. Слушай, он как-то набрал неожиданно много просмотров, несмотря на то, что долго лежал на моем канале с небольшим количеством просмотров, видимо куда-то залетел, куда-то в какие-то чаты и огромное количество просмотров, ну по крайней мере для моего канала это много. Ну, зная твой Но... оптимизм,
0: надо сказать, что это люди резко заинтересовались проблематикой и они все пошли да. смотреть. Ты же всегда так говоришь.
1: Да, ну, в общем, тоже было очень много комментариев и здравомыслящих, и разумных, и каких-то совершенно невероятных э, странных. Я пыталась там отбиваться, образовывать людей. В общем, да, на Кавказе э, превалирует, я бы сказала, не российское право, да, российское право, оно даже не на кавказе это вообще ничего не значит, а на Кавказе с этим еще сложнее, потому что там действуют так называемые адаты, это обычаи, обычаи Кавказа, и они зачастую играют главенствующую роль в принятии каких-то там э, семейных, э, ну, в семье. Вот, поэтому да, там до сих пор сохранены какие-то традиции, пусть уже, конечно, и в меньшей степени. Я говорю сейчас о женском обрезании э, для девочек, которое, пусть и редко, но все еще встречается обрезается там часть половых органов, чтобы женщина там, девочка в будущем ничего не чувствовала, там типа не изменяла, не гуляла, боже мой. Да, да, вот. да. Это, а-га. это даже
0: больно даже говорить об этом. Это, да, это, да. Просто. это просто страшно.
1: Также, также уже уходит, ну, по словам экспертов, вот эта традиция кражи невесты, но все еще встречается. А, вот поэтому там ситуация с домашним насилием очень тяжелая еще и потому, что там это все замалчивается настолько сильно, что если как бы в каких-то других регионах ты там терпишь 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 а потом как взорвешься как там расскажешь как пойдешь, угу. как разведешься, как там всех разнесешь, то угу. там это все гораздо гораздо тяжелее еще и потому что а, в Дагестане ребенок после развода официального, остается угу. с отцом. Вот такая традиция. Он забирает, потому что ты я. Это якобы, федерализм
0: девочек... в действии, то есть действует отдельный закон там у них, да, получается, на эту тему?
1: Ну, ну да, дети остаются с отцом, отцом, долго не думая, там, через несколько лет женится, или даже вскоре после развода женится, у него новая семья, новые дети, а эти дети воспитываются с бабушкой и дедушкой, то есть у них нет ни матери, потому что они остались с отцом, и нет отца, потому что у отца новая семья. И угу. Что с этим ребенком? Где он? Какую любовь он получит? Ну, дай бог, что от бабушки, от дедушки. Но где же, где же мама? И вот эти матери ä, пытаются там, найти подходы там, к этому бывшему мужу, к его родителям, к этой свекрови. И просто пытаются сохранить связь со своим ребенком. Я знакома с правозащитницами с Кавказа. Познакомилась с ними в ноябре, и вот они рассказывали эти истории: что это сплошь и рядом, что де- детей отбирают, отнимают, а потом, поживя с родителями мужа, они уже не хотят к этой маме, то есть, потому что им же там каждый, каждый день рассказывают, какая мама плохая. В общем, с правами женщин на Кавказе, и с домашним насилием э- все очень сложно, потому что там как-то на женщину на- накладывается какая-то невероятная. Ответственность, контролируется ее сексуальность, ее общее тело, да, как она должна себя вести. Ну, то есть не женщина там решает, как ей одеться, как ей выглядеть, uh-huh. как ей ходить, на кого смотреть и все такое. А вот, ну, вот эти традиции обычаи, я совершенно не против традиции обычаи, но все-таки они должны быть адекватными, разумными, соответствующими нашему времени. Какие-то традиции, безусловно, должны быть сохранены, но не вот эти ужасные, как кража, невеста, обрезание и жизнь детей. вдали от матери.
0: Ну и дети, да, они же все-таки эти дети потом травмированы и на всю жизнь остаются после таких передряг в раннем детстве.
1: Они травмированы, более того, мы не знаем, как живут эти дети, многие же из них подвержены сексуализированному насилию, то есть они же без присмотра матери и отца нет, то есть они как бы вот с бабушками, дедушками, ну то есть что происходит с этими детьми, нет даже примерной статистики, но мы не можем как бы, быть уверенными, что эти дети не подвергаются сексуализированному насилию со стороны mm-hmm. родственников ну, мужа, получается, или каких-то там друзей, семьи, которые приходят в дом. Это, конечно, происходит во всех э, регионах, но вот на Кавказе в том числе.
0: Но все-таки правозащитникам удается там работать, удается вести какую-то деятельность, и какие-то результаты все-таки чувствуются от их работы?
1: Ну, если говорить и на Кавказе, или вот имеешь в виду в России, и, ну, вот. Во ну, всей, я сейчас во спросил России. про
0: Кавказ, ну, давай, да, мы можем этот вопрос расширить и на Россию, все-таки, как ты, потому что я всегда, общаясь с тобой, и в том числе на эту тему, чувствую такой веру и оптимизм в тебе, и, видимо, ты чувствуешь результат этой всей деятельности, несмотря на сложную ситуацию.
1: Конечно, результаты есть. На Кавказе работает вот оно, права женщин, оно, правда, было вынуждено переехать из Чечни, это чеченская правозащитная организация в В ВВВ, я забыла, в Ставрополь, если я не ошибаюсь, то есть их попросили не быть зарегистрированы юридически в Чеченской республике, ну вот они работают юридически, юридически теперь в другом регионе, ну то есть вот такую наш Такой нашли выход. Ну, то есть сам факт, что им сказали, что не быть зарегистрированными в Чечне, это уже да, говорит о том, что происходит с правами женщин на Кавказе. То есть права женщин защищать не нужно. А что касается других правозащитниц, но ну, сейчас стало, конечно, очень очень тяжело, потому что есть вот этот вот Дамоклов-меч, который висит над каждой правозащитной организацией, которая помогают женщинам, получить статус НКО и на агент. Он накладывает огромное количество ограничений на организации. Это какие-то бесконечные отчеты за каждую потраченную копейку, это постоянные упоминания о себе как об на агенте. Это ведь еще и зачастую разрывает, прерывает связи с какими-то государственными институциями, которые до статусы и на агент, были готовы помогать, и многие государственные институты, там, Министерство социальной защиты того или иного региона, там, взаимодейств... готовы взаимодействовать, но после этого статуса многие как бы пугаются, отстраняются, mm-hmm. хотя не понимают, чего боятся, чего пугаться, ну, статус до да статус. А, в общем, Но некоммерческие организации, несмотря на все риски, несмотря на то, что после 24-го очень мало стало приходить пожертвований от россиян, просто потому что у россиян уже у самих нет денег, несмотря, ну, как бы еще еще донаты. Это все очень сложно для семей, для людей. И поэтому они столкнулись с тем, что сейчас очень мало пожертвований, вот этот риск получения статуса дискриминационного, и, конечно же, сейчас домашнего насилия в России станет больше, потому что военнослужащие возвращаются, они возвращаются с посттравматическим синдромом, расстройством. И...
0: Ох, как интересно. Слушай, я даже вообще упустил эту тему, как хорошо, что ты ее упоминаешь, да.
1: Да, у любой военный конфликт, он отражается на психике, неважно, ты сидел в тылу, охранял там что-то или был там на передовой с автоматом, это все равно огромный стресс огромная травма как бы там мужчина ее не отрицал военные действия они не могут остаться ну как бы какой-то легкой прогулкой неважно в каком да. качестве ты был поэтому возвращаясь человек возвращается в семью и театром военных действий для него становится уже собственная семья, собственная супруга, мать, отец, пожилые там родственники, дети. И мне очень страшно смотреть э, какое-то такое обозримое будущее, потому что ситуация с домашним насилием будет еще усугублена, потому что любые военные действия, они вызывают всплеск домашнего насилия. Это просто статистика. И с ней не поспорить. И я бы очень хотела, чтобы, конечно, была оказана психологическая, психиатрическая помощь, какая-то реабилитация военнослужащим. Это позволит, быть может, сократить количество преступлений в отношении женщин, детей, пожилых, потому что э, там, за 10 лет посчитано, что за, 10 лет в России, за последние 10 лет в России погибло 13 тысяч женщин от рук так. партнеров, от мужей, от родственников. То есть представляете, это огромное количество женщин убитых мужчиной, которого она знала. То есть если сопоставить это
0: с количеством приговоров и обвинительных заключений.
1: К сожалению, у меня нет статистики, но все дело в том, что из-за того, что нет вот этого закона о о профилактике семейно-бытового насилия, это все как-то, видимо, рассматривается как-то каким-то... Я я не юристка, мне очень сложно сейчас сказать, но я не думаю, что э, все э, убийцы женщин там понесли какое-то адекватное наказание. Я да,
0: и мне кажется, что по старой советской еще традиции правоохранители просто хотят э, спустить это как-то на тормозах и показать, э, в общем, что это не то, что вы подумали. Она там упала сама или, 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 или подобные какие-то, знаешь.
1: Ну да, да, все очень сложно все это доводится до суда, расследуется и, в общем, очень-очень грустно. А вот наоборот, я хочу сообщить, что когда женщина защищается от мужчины, да, ну будем говорить uh-huh. там, от мужа, и убивает его случайно, ну это называется там, превышение самообороны, вот она понесет наказание по полной. Потому что в российских тюрьмах половина женщин сидит за убийство партнера. Часть там Очень за наркотики, интересно. за распространение наркотиков, ну, часть еще за, как, за какие-то преступления. Я, к сожалению, забыла, что на третьем месте. То есть это просто женщины, которые защищали себя и детей. но они сели.
0: Ну, Аня, это даже и в целом, на, я не знаю, конечно, там сейчас какое законодательство в России, но постсоветское законодательство, оно всегда было таким и, и, и в том аспекте, о котором ты говоришь, и в аспекте самообороны в целом. Если ты подошел... За, заступился на улице за девушку, и кто-то какой-то, там, чувак-хулиган достал нож, и ты, значит, э, владея какими-то приемами, его на этот нож случайно посадил или сломал ему что-нибудь, то ответственность несешь ты. И сидеть будешь ты, и она будет тебе носить передачи, а, а не, не тот будет виноват. но это так такое, к сожалению, законодательство.
1: Да, увы.
0: Окей, пойдем дальше. Я хотел спросить вот еще о чем тебе. Как как тебе кажется, какое количество женщин не обращаются по поводу домашнего насилия, никуда все это терпят, не идут в шелтеры, не идут ни за какой помощью в сравнении с теми, кто кто обращается?
1: Я думаю, что таких женщин большинство. Если мы возьмем 100% женщин, которые сталкиваются с домашним насилием, наверное, только 10% из них пойдут и обратятся за помощью. Остальные будут терпеть. Да, я думаю... Ну, опять же, это мое личное ощущение и мнение. Вот Я несколько лет исследую эту тему. Мне кажется, что далеко не каждая женщина обратится, поскольку, во-первых, куда обращаться? Ну, куда обращаться? Вот я готова обратиться. Куда обращаться? В Бурятии нет ни одного шелтера. В Улан-Удэ нет шелтера. Нет убежища. Соответственно, ты не можешь выбежать из квартиры, куда ты выбежишь, у нас минус 20 градусов. Например, твой паспорт разорвали или забрали, ты даже не можешь снять номер в отеле или какую-то квартиру, ты остаешься в квартире со своим тираном. Особенно если у тебя есть дети, но куда ты побежишь? утром им в школу, в детский сад, ты не можешь пойти на улицу, у тебя сразу возьмет полиция и скажет, а почему вы не соблюдаете свои родительские обязанности и ходите там в 11 вечера угу. с двумя детьми, еще и тебя накажут, то, что ты ходишь, бродишь в городе в 12 часов ночи. Соответственно, женщина просто выбирает оставаться от безысходности не потому, угу. что она его любит и она ему все простила и... ну, конечно, бывает, что и простила и ты думаешь, что все, все будет хорошо, больше никогда. А, у насилия есть цикл вот такой кружочек, да, а, нарастание а, вот угу. для агрессии, насильственный акт, а, примирение, а, вот этот как это,
0: это как по брали, брак... да
1: брачный и брачный прекрасный вот этот период, любовь, романтика, и потом снова нарастание напряжения и насильственный акт. То есть это все идет вот так по кругу, и выйти из этого насильственного цикла очень-очень тяжело. Поэтому женщины... Многие даже не осознают, что они живут в ситуации насилия, потому что нет вот этого вокабуляра, нет словарного аппарата. Мне вообще никто не рассказывает о том, что такое домашнее насилие. Мы просто не знаем, что есть насилие. Вот Пощечина – это насилие или это ну как бы так? Кровь же не бежит, ничего не сломано. А какое-то унижение – это насилие или это как бы нормально? То есть в школах, на мой взгляд, нужно сейчас говорить не какие-то там безумные вещи, которые рассказываются на некоторых классных часах, а говорить про домашнее насилие, как его распознать, как из него выйти. Поэтому женщины обращаются крайне редко, потому что, во-первых, некуда пойти, во-вторых, потому что знаешь, сложно уйти, потому что это же твой социальный статус. Очень же приятно, ну, пока еще, для многих женщин быть замужем.
0: Ну, вот это для меня самый сложный момент для понимания вот в этом, вот (смех) в этой точке, знаешь.
1: Быть замужем, у меня есть муж, и так прекрасно, и мы для всех такая милая пара, а то, что он там иногда звереет там раз в месяц, ну, ну что, ну, вот такие вот у него...
0: Это привычки. потому что у нас по-прежнему вот царит это, знаешь, что ремонт мы делаем для друзей, чтобы пришли друзья и посмотрели, какой классный ремонт. Машину мы покупаем там, не знаю, еще для кого-то, чтобы на нас посмотрели, на какая у нас машина, не потому что она... Для она соседей. Да, для соседей, да, не потому что она подходит твоим каким-то там внутренним, значит, особенностям, и ты с этой машиной там чувствуешь себя там в ней хорошо.
1: Ну да, вот этот социальный статус человека во многом зависит, то есть э, мног, многим же женщинам просто не хватает уверенности и какой-то любви к себе и сказать, что все хватит, и я справлюсь, и я справлюсь без тебя, там, я, не знаю, сужу тебя uh-huh. по квартире, или заработаю на свою квартиру, или про тебя из своей квартиры, наконец-то решусь, э, снова выйду замуж, если захочу, или никогда не буду замуж, потому что не хочу. А, то есть нет вот этой уверенности, потому что женщину, девочку в России воспитывают очень а, ну, в такой в патриархальной парадигме. Да? А, ты что кричишь, ты же девочка? Ну, там, О, ты да. что куришь, как ты куришь, как ты можешь тебе рожать? Ты будь хитрее, будь мудрее. Мама мне все время говорит, ты будь хитрее, будь мудрее. Да,
0: но это очень... А, а блин, потом что? на Ютубе эти все инфо-цыгане в, 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 это, в эту почву уже создают свои, значит, там, 10 способов удержать мужа, я не знаю, вот такое вот, знаешь.
1: Да, да, то есть ты просто не являешься собой никогда, ты как бы все время для мужчины. Кому нравится? Только мужчине. Что вот, какой вот венец э, успеха? Выйти замуж, родить детей. Я совершенно не против, и это замечательно, выходить замуж, рожать детей или не выходить замуж, не рожать детей, если ты хочешь, а, прекрасно. Но вот, вот это вот воспитание женская гендерная социализация, равно как и мужская гендерная социализация, приводит к тому, что а, ты там стремишься замуж, а потом, если что-то не, не ладится, ты как бы не решаешься уйти. Выйти. Да, ты не можешь выйти, да, ты уже в зависимых отношениях, тебе уже стыдно признаться родителям и подругам, как же вот такая красивая свадьба, а мы уже взяли ипотеку и родили детей. То есть вот да, эта Особенно статус, красивая
0: свадьба, это вообще, да, это прям. Ключевое. Да, на которую
1: берутся кредиты в России. Окей.
0: Okay. Сейчас мы еще поговорим о вещах, о вещах, на которые берутся кредиты. Я хочу еще тебя спросить про религиозную составляющую. В том смысле, какая из религиозных конфессий, как относится к этой проблеме? Есть ли те, кто реально помогают таким женщинам? Или наоборот, все-таки религиозные структуры, они более консервативный взгляд продвигают на этот вопрос?
1: Ты знаешь, в Русской Православной Церкви, ну, и скорее всего, я ну не берусь говорить, но мне так кажется, я так чувствую, что и во всех других конфессиях, присутствующих в Российской Федерации, есть как бы два таких противоположных лагеря. Одни ультраконсервативные говорят о том, что вмешательство в семью никак, вообще ни в каком виде недопустимо. Это дело этих двоих людей. И пусть они разбираются. И насилие – это не такая уж и проблема, Второй лагерь, скажем так, говорит о том, что насилие абсолютно недопустимо, и более того, э, есть и религиозные, э, и организации, которые активно помогают в профилактике домашнего насилия, и даже имеют шелтеры. В некоторых монастырях можно встретить вот такой православный шелтер. Я бы очень хотела в него попасть, ну, для фильма посмотреть, как там что устроено, но, к сожалению... Наш research с моей продюсеркой Дашей Яковлевой ни к чему не привел, не смогли мы найти и попасть, а может быть плохо искали. Вот. часто в малых городах, в селах и в деревнях, где сложно сохранить конфиденциальность, проповедь какого-то разумного, адекватного священника о том, что насилие недопустимо, вот этому мужчине, да, например, ну или mm-hmm. там пастве своей. Да, да. Часто это очень здорово и вот очень помогает в профилактике насилия в каких-то небольших селах и деревнях. Ну, просто, ну, просто не каждый священнослужитель понимает, что насилие недопустимо. Есть разные, разные люди. и Но в целом Русская Православная Церковь может может очень даже неплохо помогать вот пострадавшим.
0: слушай это, это, ну, У меня просто сейчас Ты ты очень удивила меня тем, что проповедь хорошего священника до сих пор может менять какие-то такие глобальные устои в людях. Это невероятно совершенно.
1: Ну, видимо, может менять. Ни разу не была на такой проповеди. И <связывая> не хожу в церковь,
0: просто да раньше ведь было <связывая> это... совсем да, <связывая> да <связывая> раньше это... же было до, до эпохи книгопечатания еще главными, главным инструментом влияния был как раз таки священник. Потом появились книги, потом появились медиа как инструмент пропаганды, и это все столетиями как бы двигалось. А видишь, оказывается, есть места еще, где все сохранилось, что называется, по-старому, по-старинке.
1: Есть, есть,
0: да. <связывая> Скажи мне, пожалуйста, жены мобилизованных и то, как они проявляются в этой ситуации? Ну, еще опять же, насколько ты готова об этом говорить, мы прекрасно понимаем, что возможно, если ты не готова вообще об этом говорить, или ты можешь говорить лишь частично, мы прекрасно понимаем это. Как тебе вообще в, этой, в этом контексте реакция, разные реакции жен мобилизованных на, на то, когда их мужчин забирают? на фронт или на то, когда там они узнают о тяготах на фронте и о каких-то других аспектах? Что можешь сказать? Об этом?
1: Ну, это абсолютно нормальная, естественная реакция. Я всячески поддерживаю этих женщин и в глубине души, там, ну, где-то, ну, не то чтобы радуюсь, какое-то неправильное слово, но я рада, что они открыли рот, и стали слышимыми и видимыми, они стали бороться за своих мужчин. Это здорово, это замечательно. Я их очень okay. поддерживаю. У протеста в России женское лицо. И Все-таки. да, да, то есть половина задержанных на протестах в России, на антивоенных протестах, это женщины. И, ну, а кто, кто еще <свот> будет спасать этих мужчин, мобилизованных? Конечно, их матери, сестры, жены партнерши, и я только всячески приветствую эту инициативу. Единственное, что власти их не слышат. Ну, ты прекрасно знаешь, с кем встретился президент несколько недель назад, там не было никого из Совета матерей и жен, это были женщины, которые так или иначе аффилированы с властью, у которых там нет да. детей на фронте. И которые на него наезжали, они туда не попали. Не Да, они туда не попали, но здорово, что есть это это движение, однако сейчас э, и они преследуются властями, э, там, юристки преследуются э, вот в этом совете, и это совершенно, совершенно ужасно. Я не знаю, что нужно
0: сделать. Ты говоришь о том, что тебе близка позиция тех женщин, которые требуют от власти порядка, а вот тех женщин, которые берут в кредит Э, там э, как, какое-то термобелье и военную амуницию для, для этих мужчин. Как, какое твое отношение к ним?
1: Ну, опять же, смотри, здесь э, истоки того, что вот так женщины как бы собирают и провожают мужчину специальную военную операцию, опять же, в, в нашем патриархальном мире и вот в этой женской гендерной социализации. Ну, выросла она в такой, э, в такой среде, где а, мужчина а, должен идти защищать родину, там, я не знаю, а, сражаться с врагами, а ты там ну вот, на кухне и дети, и все такое. Угу. А, ну, мы, мы же все разные люди, и мужчины, и женщины, мы, мы все в той или иной степени подвержены в том числе пропаганде, которая очень мощная в Российской Федерации последние 20 лет. Ну, то есть, ну, вот эти женщины, ну вот они вот так вот рассуждают. Да. М- Ну вот что, мне искренне жаль, я хочу, чтобы они проснулись и очнулись, и нет совершенно никакой нужды никуда провожать и отправлять. Ваши мужчины нужны вам дома, живые, здоровые, красивые. Что еще я могу сказать? Хорошо.
0: Вопрос, который родился у меня в процессе нашего разговора. А можешь ли ты привести кейс наоборот, где мужчина спасался от женского насилия? Ты сказала, что такие бывают.
1: Ну, слушай, я не знаю ни одного мужчину, который бы там спасался от насилия в семье с стороны своей женщины. Я не исключаю совершенно, что это есть и существует. Около там 5 или 10% мужчин тоже сталкиваются с физическим насилием. Женщины разные (laughs) бывают. но я не знаю, я не могу привести ни одного примера. Я не знаю, okay. может быть, если сейчас нас смотрит кто-то, напишите.
0: Да, вот я а, только хотел сказать, напишите в комментариях, если вы мужчина, который, глядя нашу наш стрим, задумался, черт побери, а может быть, я как раз тот самый. Напишите о своем опыте, это будет интересно.
1: Да, наверное, с эмоциональным насилием многие мужчины сталкиваются. Опять же, в силах самых разных обстоятельств. Но с физическим насилием они сталкиваются гораздо в меньшей степени, чем женщины. То есть мы не должны как бы наш фокус внимания смещать на, типа, а вот там мужчины, бедные мужчины, 5%. Я нисколько не умоляю там этих 5%, но смотрите, я говорю, 90%. Там, а, точнее, каждая третья женщина сталкивается с насилием. Давайте мы будем говорить об этом. как бы ну uh-huh. не жаль этих мужчин, которые сталкиваются с домашним насилием, но я говорю о том, что огромное количество женщин, а, даже среди ваших знакомых, вы можете вместе работать, дружить, в вашей семье вы даже не подозреваете, что она сталкивается с домашним насилием, а она, там, не знаю, из девяти женщин три точно сталкиваются прямо сейчас. Вот мне кажется, об этом нужно говорить, а не... Про мужчин. Ну угу. <с> и
0: В том числе и в фильме твоем было тоже упомянуто, что очень часто такие семьи, <соспит> они... Очень благо... внешне очень благополучно выглядит, очень как, да. достойно.
1: Безусловно, безусловно, не написано же на лице ни у этой женщины, ни у этого мужчины, что он по вечерам бьет и унижает или принуждает к сексу свою жену. Насилие всегда происходит за закрытыми дверями, всегда в тишине. Насилие любит тишину, именно поэтому эта тема табуирована в обществе, они не принято говорить, принято терпеть и считать это нормальным. Ну вот такой муж. Очень эмоциональный, очень, очень такой страстный. Ну, подумаешь, там ударил меня раз в год. Ну, раз в год? Ну, казалось бы, ну что, ну нормально. Как-то я его простила, и там он зарабатывает, он хороший отец. Ну, угу. то есть вот эти оправдания в голове звучат постоянно. Угу.
0: О женщинах во власти. Мы раньше с тобой тоже как-то обсуждали. Я помню, то ли, по-моему, в Молдове, когда... Женщина президент, или как принято говорить в ваших феминистских кругах президентка, пришла к власти, ты там радовалась, спрашивала меня о ней. Какой у тебя взгляд на перспективы женщин во власти в России? Все-таки, конечно, там они есть и там наверху, и там, ну вот есть Матвиенко, там у вас еще кто-то. Как, как, какие перспективы? Насколько тебе кажется, что женщины в общем реализованы и проявлены во власти в России?
1: в России женщины абсолютно не проявлены во власти. Те женщины, которые сейчас находятся в Совете Федерации или в Государственной Думе, их, по-моему, около 15% или 10%. Ну, то есть цифры очень маленькие. То есть половину населения России представляет 10% женщин от 100 в Государственной Думе. То есть это уже неправильно. То есть как мужчины могут знать, что женщинам нужно. То есть почему-то мужчины решают за нас, женщин, как нам жить. Отсюда всякие дискриминационные там, законы и попытки контролировать там, женскую репродуктивную систему, да, запрещать аборты или там как-то еще. То есть просто потому, что мужчины у власти, они вообще не понимают, как бы, что нам нужно и как мы хотим жить, какой политики, какая политика в отношении женщин, семьи, детей Ну ведь
0: женщины тоже есть во власти, которые высказывают эти, эти взгляды. Да,
1: женщины во власти в России есть. Но вопрос, какие это женщины? Ну вот Валентина Матвиенко. Ну вот Мизулина, что это за женщины? Это женщины, которые абсолютно мизогеничны. Они ненавидят других женщин. Они будут вторить мужчинам, которые рядом с ними, говорить, да-да-да, надо запретить аборты, пусть рожают. Ну, то есть, да, женщины есть, вот этих 10% есть. Ну, что это за женщины? Это женщины гендерно необразованные. То лучше бы таких женщин там вообще во власти не было. Я считаю, что если бы в России было бы больше женщин в политике, у нас была бы совершенно другая страна. У нас соблюдались бы... Больше бы прав соблюдалось а и женщин, детей, и мужчин, и всех на свете у нас было бы более такое эмпатичное, толерантное, терпимое друг к друг другу общество. Потому что сейчас государственная политика в отношении женщин, семьи, детей, она же потерпела полная фиаско. То есть, ну, я не знаю, материнский капитал, это, не знаю, может быть, конечно, кому-то и помогла эта программа, но она, там, я не считаю ее успешной. У нас огромное количество долгов по алиментам, 150 миллиардов. И государство абсолютно не mm. заботит о том, что эти алименты не выплачиваются. Ну, то есть вот эти все базовые вещи, законы, они абсолютно, абсолютно... Но этих алименщиков, их
0: там что, их, их за границу не выпускают, и, и все, там, там мало, мало мер воздействия? Или в чем проблема с ними? А,
1: ну, судя по всему, да, их не ищут, их не ловят, там, ничего у них не арестовывают. В общем, я хочу сказать, что если бы было больше женщин во власти, у нас было бы более миролюбивое общество, более эмпатичное, у нас были бы хорошие законы, справедливые, честные, направленные на улучшение жизни людей. Я имею в виду, если бы женщины были классные, образованные, добрые, честные.
0: Это очень красиво звучит.
1: Очень Очень красиво. Я бы очень хотела, чтобы такие женщины пришли во власть. И они есть, Артем, они в России есть, они никуда не делись. Я знаю огромное количество прекрасных муниципальных депутатов, которые сейчас э, находятся во власти или хотят заниматься политикой. Но как ею заниматься в России, я не знаю. Но они они ею занимаются, и большой-большой им поклон. И я бы хотела, чтобы больше женщин влюблялись в политику, потому что политика это на самом деле прекрасно, это красиво, это про творчество хм. и про любовь на самом деле. Просто у нас э, пропаганда говорит о том, что политика это так ужасно, да вы не суетесь, э, ребята, мы тут сами все за вас решим, вы да, дома да. сидите, на кухне обсуждаете политику, но вы в нее не несутесь, это грязное дело. Это не грязное дело, это прекрасное дело, это творчество э, и про про достоинство, и про любовь друг к другу. Вот что такое политика. Ей надо заниматься и не бояться. Я бы очень хотела, чтобы женщины шли почаще, побольше, не боялись. И вот сама пойду.
0: Да, я только хотел сказать, что что-то это, попахивает предвыборными речами уже. от Да, да, да. Нет, На самом деле
1: я бы хотела заниматься журналистикой и дальше. Политика, но не если не вы но
0: если вы попросите, как обычно говорят, да, 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 да. по многочисленным просьбам значит, бурятских женщин, я перестаю заниматься журналистикой, потому что я не могу в этой ситуации да. поступить иначе. Скажет Аня, может быть, однажды.
1: Может быть.
0: А... Слушай, ну, давай, наверное, ближе к завершению нашего разговора про феминизм. Я так понимаю, что, в принципе, все то, о чем мы сегодня с тобой говорили, оно так или иначе лежит в основе феминизма. Правильно ли я понимаю?
1: Конечно, безусловно.
0: Просто есть какое-то такое... Ну, наверное, и у меня в том числе было долгое время, какое-то легкое, несерьезное отношение к феминизму, к фемповестке, так как это, в общем... Ну, как будто бы, знаешь, это э, женщины себе придумали развлечения и играют вот в эту эту историю, да. А получается, что когда женщины не могут реализовать себя в силу общественных э, устоев, в ну, в достаточной мере, то реакцией на это происходят и вот такие феминистические проявления. Что что ты скажешь на эту тему?
1: У был такой длинный спич, и я потеряла вопрос. А, но, ну, безусловно, отношение к феминизму в России, оно как бы у какой-то части общества такое пренебрежительное, что ли, но это от незнания, только от необразованности. Если человек умный и образованный, или умная и образованная, то, конечно, она никогда не скажет, что это бред Какие вам еще надо права, я иногда слышу. У вас все есть. Вы ходите в университет, работаете, получаете какие-то деньги. тут, внимание, какие-то деньги. По данным Рост труда женщина получает на тех же должностях в Российской Федерации на 30% меньше, чем мужчина. Только, только из-за того, что она женщина.
0: Угу. Вот.
1: То есть, Люди просто от незнания, от непонимания говорят о том, что все это не нужно, все права уже давно достигнуты там, в Советском Союзе, спасибо там, всем этим коммунисткам, революционеркам. А многие даже да. и не знают ничего про этих коммунисток и революционеркам, и даже не говорят им спасибо. Но вот уровень образования у людей разный. Просто от незнания, потому что люди не понимают, как все взаимосвязано, что государственное насилие подкрепляет домашнее, э, из-за этого происходит большая терпимость вообще там к милитаризму, например. Но вот вот сейчас итог вот этого, э, того, что случилось 24-го, это же вот про про терпимость к насилию. А Общество говорят, долго ну, готовили
0: к этому, конечно.
1: Да, феминистки, они не терпят никаких войн, никакого насилия, выступают за равноправие. За права женщину. что здесь плохого, что, что так сложно понять, что мы не выступаем против мужчин, мы уважаем мужчин, мы любим вас, вы замечательны. Мы просто, mm. просто хотим отстоять свои права, которые у вас уже у мужчин давно есть. У нас тоже что-то есть, но не все. И мы хотим просто свою часть, которая нам положена по рождению, только и всего. Просто. Мы
0: тут в мужской компании, мы писали, значит, записывали на днях здесь с моим одесским коллегой, значит, пилотный выпуск для будущего проекта на РУ-ТВ, и у нас как раз в рамках фемповестки почему-то неожиданно родилось несколько идей. Мне интересно, как ты, ну вот как феминистка такая настоящая, как ты их оценишь? Во-первых, мы решили в в нашем проекте при помощи зрителей АРУ-ТВ разработать женский вариант системы элементов Менделеева, а также гендерно-нейтральный вариант, потому что там одни, значит, мужские имена у этих этих химических элементов. Как тебе кажется, это способствовало бы продвижению равноправия по всей жизни?
1: Ну, мне сложно ответить, мне нравится наша таблица Менделеева, очень хорошо там все звучит. Ну, железно. как это?
0: Ну, смотри, купрум, силициум, ферум, ради и рубиди, это же одни мужики, ну, как это? Где, где там женские, где там феминитивы?
1: Ну, что ты предлагаешь? Ну,
0: нужно сделать версию такую, чтобы они все имели женскую ипостась. Или 50 на 50. Или 50 на 50, конечно, чтобы каждый мог выбрать. Потом, опять же, э, там, эвклидовая геометрия. Я все время, э, все время боль испытывал, находя вот, э, площадь треугольника, потому что гипотенуза одна, а катета это два, то есть мужских. Значит, два, а женский один. Я все время бисектрису проводил, чтобы как-то уравновесить, понимаешь, женскую составляющую в треугольнике. То есть тут тоже бардак.
1: Очень несправедливо, Артем. Очень-очень несправедливо. Очень вот. Потом
0: математику всю. Эту математику же придумали отвратительные вот эти волосатые мужики, начиная с, с Декарта еще с каких-то древних времен. И там тоже с, синус, косинус, тангенс, катангенс. Все мужское. Одна парабола только, видимо, в силу своей формы. Она уже, ну, ее невозможно никак мужской части отнести. Так что, вот мне кажется, вот это стоит продвигать.
1: Мы поработаем над этим.
0: Договорились. В общем, на этой феминистической ноте, я думаю, мы сейчас внесли свежую струю в ПЕМ-повестку. Возможно, мы эту мысль разовьем здесь, в эфире АРУ-ТВ. Анна Зуева сегодня была у нас в прямом эфире. Журналистка, автор... YouTube-канала «Зуева», где вышел совсем недавно спецрепортаж, по сути, документальный фильм о домашнем насилии, о том, как эта проблема решается и не решается в России. Очень интересно, зайдите на канал Анны, он уже должен быть в описании под этой трансляцией, посмотрите этот материал. Да там и других, кстати, немало интересных. Что у тебя, Аня, кстати, планируется? Что следующее будет на этом канале? Что появится там?
1: Я исследовала, как уничтожается и утрачивается архитектурное наследие в центре Улан-Уде.
0: Ого, как ты любишь свой город, а?
1: Ну да, конечно. Я просто мой родной.
0: Я просто напомню зрителям, что там, там про экологию Байкала есть у Ани, там про все, что касается ее родного края, там столько качественных фильмов, качественных материалов, так что я думаю, что будет вам что посмотреть.
1: Спасибо большое, Артем, за эту беседу.
0: Спасибо, Аня, очень приятно было провести с тобой этот час 11 минут. Поставьте лайк нашей трансляции, подпишитесь на Ару ТВ, если еще это не сделали. Аня, спасибо огромное тебе, думаю, что еще увидимся здесь в эфире.
1: До свидания. Пока.
0: Пока. Счастливо.